0: Muy buenos días, presentamos las novedades laborales y económicas del día de hoy. CIRADIG AFIP habilitó la devolución de percepciones del 35% en el F572. La Administración Federal de Ingresos Públicos habilitó el procedimiento para que los trabajadores y jubilados que pagan ganancias puedan solicitar la devolución de las percepciones del 35% que rige desde el 16 de septiembre pasado a cuenta de ese impuesto y de bienes personales por compras de moneda extranjera o consumo en dólares, establecido en la Resolución General 4815. En enero, AFIP había habilitado el procedimiento para que quienes no pagaran ganancias ni bienes personales pudieran realizar el trámite de devolución, pero estaba pendiente la posibilidad para quien estando en relación de dependencia pudiera descontar el pago a cuenta. Pese a la reactivación de la industria y la construcción, cayó el empleo en diciembre y bajan las expectativas de contratación. En diciembre del año pasado, el nivel de empleo privado registrado en empresas de más de 10 personas ocupadas del total de los aglomerados revelados cayó un 0,2% con respecto a noviembre, retomando el comportamiento negativo de los meses anteriores. Tanto en el Gran Buenos Aires como en el conjunto de aglomeraciones del interior del país se observan valores negativos, según la encuesta de indicadores laborales que difunde el Ministerio de Trabajo. Sucedió a pesar de dos indicadores del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que acompañan la percepción de una palpable recuperación de la economía, después del piso recesivo registrado en el segundo trimestre del 2020 por efecto de las medidas de aislamiento social contra el coronavirus. El primero es el indicador sintético de la actividad de construcción, que mostró una suba del 27,4% en diciembre del 2020 respecto al igual mes del 2019, para marcar cuatro meses consecutivos de crecimiento interanual. El segundo es el indicador de la construcción, que aumentó 4,3% mensual en medición sin estacionalidad. La moratoria ampliada 2020 trajo beneficios para contribuyentes cumplidores, específicamente para los monotributistas. La resolución general 4855 estableció la exhibición del componente impositivo a partir del periodo fiscal enero 2021 y por determinados meses, según la categoría en la que se encuentra registrado el sujeto beneficiario al 26 del 8 del 2020. Actualmente observamos que en el detalle de la cuenta corriente para monotributistas y autónomos en la posición de febrero de 2021 de un contribuyente cumplidor recategorizado, o sea que tiene una categoría superior a la que tenía en el mes de agosto del 2021, la AFIP ha eximido de la totalidad del componente impositivo. Entendemos que de esa forma otorgará el beneficio de estos casos sin importar la categoría actual del contribuyente, siempre que se encuentre dentro del límite de los 17.500 pesos que estableció la norma para este beneficio. En afip.gov.ar puedes descargar tu constancia de inscripción o de otro contribuyente con solo ingresar el número de CUIT. Muy buenos días, presentamos las novedades laborales del día de hoy. Bienes personales. AFIP incluyó un nuevo motivo para solicitar la excepción del pago a cuenta. La Administración Federal de Ingresos Públicos incluyó un nuevo motivo para solicitar la excepción del pago a cuenta de bienes personales fuera del país, a través de la Resolución General 4.931 del 2021. Se trata de una modificación al artículo 4 de una resolución publicada por el ente recaudador a principios del 2020, en aquella oportunidad, se estableció las condiciones que se tienen en cuenta para que las personas puedan solicitar que se los exima del ingreso del pago a cuenta. a. Cuando hubiera ejercido la opción de repatriación de activos financieros en términos establecidos por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. y b. Cuando declaren que no son titulares de bienes sujetos al impuesto al exterior. Aumento de jubilaciones en marzo, la primera suba con la nueva fórmula rondaría el 8% y la mínima se elevaría a casi 20.600 pesos. Con el adelanto por parte de INDEC de la variación del índice de salarios en diciembre del 2020 fue 1.8% que estaba previsto para el 26 de febrero. Se completó otro de los nuevos ingredientes de la fórmula de movilidad que toma como referencia para el ajuste de marzo el último trimestre del año anterior. El adelantamiento se efectúa con el objetivo de proporcionar información oportuna y de acceso simultáneo a toda la población que permita al organismo competente de la Administración Pública Nacional calcular el índice trimestral de movilidad previsional establecido en la Ley 27.609. El aumento beneficiará a 5.3 millones de jubilados, 3.1 millones de pensionados y también otras 13.5 millones de personas que reciben asignación universal por hijo y otras asignaciones familiares. Dejarían de pagar ganancias unos 45.000 tucumanos. Alrededor de 22.000 asalariados tucumanos, públicos y privados, deberán pagar el impuesto a las ganancias en caso de aprobarse el proyecto de ley que presentó Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, para elevar el piso del impuesto a 150.000 pesos sobre el salario bruto. Con esta medida, unos 45.000 trabajadores dejarían de pagar el tributo. El objetivo del proyecto es aliviar la carga tributaria que pesa sobre la clase media y eximir a 1.2 millones de trabajadores y jubilados del pago. Se estima que la ley impactaría en una gran masa al sector trabajador y dejaría de contribuir con el pago de ese impuesto el 71% de los asalariados del sector privado que hoy deben abonarlo. La contadora María Laura Colque, socia de la consultora Esencial, indicó que en Tucumán hay 42.000 trabajadores del sector privado que pagan ese impuesto, pero de aprobarse la ley quedarían desafectados del pago unos 30.000 trabajadores, por lo que solo alcanzaría un poco más de 12.000 asalariados. La ley de Home Office entra en vigencia sus derechos como empleado y en qué consiste el contrato de teletrabajo. El gobierno avanzó en la reglamentación de la ley de teletrabajo que intenta poner un marco al Home Office. De esta manera, la resolución 54 del 2020 del Ministerio de Trabajo publicada el viernes estableció la, entre, la entrada en vigencia a partir del 1 de abril. La norma no es aplicable cuando la prestación laboral se lleva a cabo en los establecimientos de clientes o en casos en los que se realice en el domicilio del empleado, pero en forma esporádica y ocasional. Es aconsejable firmar un acuerdo entre el empleador y el trabajador en el cual consiste lo siguiente. La voluntad del trabajador para teletrabajar, tiempo y habitualidad, el detalle de equipamiento y compensación de gastos, la forma de monitoreo para el empleador teniendo en cuenta la preservación de intimidad del trabajador y su familia. Los plazos de preaviso respecto a la reversibilidad con la posibilidad de que ambas partes lo soliciten y el derecho a la desconexión digital. Además, el trabajador gozará del derecho de tareas de cuidados, norma que no existe para el personal presencial, Así, el co colaborador que tenga su cargo a cuidado de menores de 13 años, discapacitados o adultos mayores debe comunicar al empleador en forma virtual y precisa el momento en que comenzará y finalizará la actividad. También deberán iniciarse negociaciones colectivas con el sindicato para acordar los aspectos que la ley deja librados a negociación. Por ejemplo, la regulación específica del objeto de trabajo para cada actividad, las pautas para la compensación por la utilización de herramientas propias del colaborador, reglas específicas para ejercer el derecho a las tareas de cuidado y pautas para la compensación de mayores gastos de conectividad y o consumo de servicios.